0: Dobrý nevážení přátelé, posluchači, naši miláčci a všichni, kdo lvar, Naše víte... koťátko. Ano, přesně tak. Vítejte u 13. dílu dopravního podcastu, který se ponese ve veselém duchu, ač 13. tomu nevypadá napovídá. Ale 13. díl vás vítá a my přejdeme hned k prvnímu tématu, který je hodně zajímavý a aktuální a to je vlastně nové dopravní řešení, které navrhl Ropit v Praze
1: je to jako je hezký příběh se na tom, ještě než se dostaneme přímo k těm změnám, který nám na uh, ropy tedy představuje mně se na tom líbil ten příběh jak nejdřív vlastně uh, tu mapku změn zveřejnil uh, radní pro dopravu Petr Dolnínek na svém Facebooku, nebylo to úplně čitelný ale když jsem fotku dal na K-Report, tak se podařilo každý nějakou tu linku tam v tom vyčet a dokázali jsme společně sestavit tedy, co v tom plánku je, um, Konec toho byl vlastně zveřejněný celý návrh toho linkového vedení jo, na internetu. Někteří samozřejmě vyčítali, jaký je to bulvár, že, jo, že si počkej, až to bude v nějakým serióznějším tisku a říkali mi, že samozřejmě až to bude třeba v Mladé frontě nebo někde, takže pak to teprve budou brát jako za správnou informaci. No, když to otiskla Mladá fronta, tak samozřejmě zase Mladá fronta nestačila a čekalo se, až to zveřejní tedy oficiálně ropit když to oficiálně zveřejnilo, ropit na svých stránkách ve čtvrtek, tak zase to nebylo pro ně košer, protože zkrátka se čekalo, až to teda v pátek zveření oficiálně. Bylo to zvláštní, že vlastně vždycky, když se chystá nový linkový vedení v Praze, tak všichni, co se zajímají o tramvaje, tak samozřejmě viděj se potom, jaký ty změny budou a to skončí tím, že primátor hlavního města ten návrh, a nebo to nějakým způsobem unikne. A tady to vždycky, Ale letos to vlastně vždycky uniklo oficiálně buď radním, nebo že Ropit to nahrál na svůj web, a, a tam jsme se to všichni dozvěděli, tak bylo to fajn, ale. Bylo to fajn jako ten příběh, fajn už nejsou teda ty návrhy, který nám, který nám před, předkládá
0: uh, Co na to říkáš, když jsi to viděl, doma? No já na to říkám to, že uh, já jsem se sotva naučil vlastně ty linky, co jsou teď po nějaký tím minulý změně, takže já doteď mám problém cestovat po Praze tramvají, protože mě překvapivě občas nějaká a hodím po jinam. takže pro mě je to takový další důvod, proč jezdit autem, jo, protože prostě já fakt nevím a viděl člověk mě to zajetího. Tak si prostě se do té tramvaje a teď jakoby nevím, a já se mu netám který telefon, já mám sebou hloupý telefon, který tyhle věci neumí hledat, takže já jsem pak v čudu a prostě jakmile mi teda předhodili tady nějaký zase nový linkový vedení, který by mohlo být jako jiný, tak jsem z toho fakt rozlobený a opět mě to umutí se do toho auta. Opět.
1: Já to vidím úplně stejně a vlastně už jenom tím, že vlastně ROPI teda z těch tří návrhů protlačuje jeden, který jakoby nejvíc jako podporuje nějaký ten návrh příležitostí směrovými nabídky, to vlastně ten návrh, který vlastně zanechává pouze tři linky v dnešním stavu, to znamená 8, 9, a 10 a všechny ostatní mění, tak je to přesně o tom, že vlastně za každou cenu všechno změnit. Ale ty lidi prostě to nechtějí takhle. Já sám se považuji za člověka, který se celkem vyzná v pražské dopravě. A mám problém dneska uh, s orientací, jestli do Podbaby jezdí osmička, pětka nebo dvacítka a co jezdí na díloukou šárku. Ropit tam tak často mění ty tramvaje, že vlastně není šance si to zapamatovat. A přijde mi, že
0: zase to, co nám tady Ropit představil, jsou spíš takový ty šotosny. Jo? Tam já bych tomu, tomu řekl řek takový to ještě, kde jsou ty časy, kdy jsem uměl lidem říct, jakou tramvají se kam dostanu. No. Jo. Teď prostě mi člověk řekne, já, já stojím na, na Synkáči, chtěl bych dojetníka na druhý konec Prahy a já fakt nevím. Já fakt nevím, jakým tam máme. Teda mají jednu jezdí jedenáctka, potom nějaká třináctka, potom jedenáctka jezdí jinam, potom prostě to jede takhle, takhle, takhle chápu, jsou nějaký výluky, ale ten základní stav si fakt nepamatuju. Nepamatuju, nepamatuju a to si myslím, že jsem kdyby, velký fanoušek té MHD, ale prostě si ho fakt nepamatuju. A jestli mi to teď změnějí ještě jednou, tak už se nebudu pamatovat absolutně. A když se vrátím právě k těm
1: tak to je ono. Jo? Prostě je tady nějaká linka 19. Prostě nějaká parta lidí si pamatuje, že když byli mladý, tak jezdili linkou 19, tak za zavést, ale jakoby proč? Místo toho zase zrušují linky, které jsou daleko potřebnější jezdit do centra. Proč je tady linka 15? Asi si někdo chce zase vyfotit, tak je tady zkrátka linka 15. To je taková kuriozita v tom návrhu příležitostí, kdy vlastně celý ten návrh příležitostí, který se povedl tedy takzvaně to rozklíčovat, tak byly pak potvrzeny i zaměstnanci Ropidu a jediný, kde byla chyba, byla Linka 15, protože všichni si mysleli, že je to Linka 13, když je na Ošanské hřbitovy, takže to je dnešní 13, to bude jenom 15. Ale proč tady jsou takové věci jako 21 na je Barandov, 14 z Radlic na Lehovec, jako XBčko, já myslel, že
0: nechceme mít ty souběhy těch tramvají. Jo. Prostě, si... abych to mohl ještě říct jednu věcičku. V dnešní době je fakt hodně tramvají digitální transparenty, tak doporučuju si než takovéhle změny, já nevím, zaplatit si nějakou tramvaj a na více no místech změnit na buse panelu. Jestli tam chcete linku 15, linku 21 a nechal bych to původní vedení, bej tak je. Protože dneska to ty panely umožňují, zaplaťte si tramvaj, stojí to asi 2,5, 2,5 na hodinu, běďte si s ní, kam, chcete jet linku 15 a tak nám to bej, nechte nám to, bejt, nechte nám to lidem a našim babičkám bej. Děkuji.
1: Jo, nebo třeba to Orteno náměstí. Tam jsou dneska lidi, kteří si pamatují, jak předčasem kritizovali že jo, řetězení 24 a 14. No tak teď navrhnou, aby se řetězila dvojka ze 6. Jo. Tak já nevím, jako, co je tím záměrem. A co mě asi na tom nejvíc štve, že vlastně oni říkají, že chtějí dělat tu směrovou nabídku těm lidem. Ale i ta směrová nabídka je už tam dneska. Jo. Tak proč to za každou cenu měnit? Takže já nevím proč bych z Petřin měl jezdit z Petřin do Holešovic linkou 2 místo dnešní linky 1 a z uh, Petřin na, k Národnímu divadlu místo dnešní 18 jezdit nově 20. Ty trasy jsou pořád stejné, ale za každou cenu prosím, musí tam být jiný číslo. A když se vrátím k tomu, jak jsi říkal, že právě akorát to vyhání lidi dolů, tak uh, to jenom můžu potvrdit. Jo. Tak vlastně funguje dneska doprava, že Každý se nebojí jet tím metrem, protože nějakým způsobem má představu, kam to metro dneska jezdí. Ty odvážnější jezdí i tramvají, samozřejmě kromě těch normálních trás do práce že jo, z práce. Tak občas jako jsou schopni jet i tramvají někam, kam normálně nejezdí, ale tak nějak jako si věřej. Ale kdo dneska jde autobusem? No nikdo, protože v tom je takový zmatek a nikdo tomu nerozumí, že každý radši vezme auto a jede autem. A pokud vlastně tady zrušíme linky, které jezdí v nějaký trase 20-30 let, lidi si to pamatujou, tak jako proč? Proč to přečíslovávat, když vlastně
0: ty trasy, trasy nám zůstávají? Je pravda, že třeba teď bych představa, že bych si teď měl jako sednout do autobusu, který mě třeba Kačerová odveze do, do Komořán, tak nevím. Jo, třeba bych si to našel, ale vím, že to byla dlouho. Legendární 139 ne? Te 140ka. No, no vidíš, já se to jsem si Já stejně 139 si určitě pamatuju, ale byla, kole- to byla ne, to nebyla 140ka. No ne? já už to mám úplný maglajs, no. prostě vím že kdybych, kdyby se někdo setkal. Tá dá se možná jezdit dneska. Když se setkáš ty nikdo zeptal, prostě jak do komořem řeknu mu to hned, ale teď už to mám absolutní maglajs. A jediný co snad zůstalo v původní, je to se je se 215. No 215, česno. Ty a fakt teď už netuším. Nevím, dej tam jezdit, Bůh ví
1: co. A takhle je to vlastně všude a oni vlastně jí nemají vůbec představu. Na to, že ještě samozřejmě městskou dopravu člověk cestuje do, daleko delší dobu, než když je autem, kde autem je všude člověk hned, tak vlastně uh, všechny tady ty změny jenom naráží na to, že teda Ropit vyhání cestující do aut. Jo. A pak je tady samozřejmě další zajímavost, já jsem zastáncem že jo, toho výdeňského modelu těch metrolinek, že jo, jedna linka, časový interval, jak to jezdí. A tady Foro říká, že jo, jak vychází z nějaký tí Přepravních
0: průzkumů
1: a potřeby. Já nechápu, jak když tady předsvoloží ty, ty tři verze, tak předpokládám, že by to mělo vycházet teda z toho, kolik lidí jezdí. To znamená, měl by tam být nějaký vždycky stejný interval na ty větvy, protože tam jezdí nějaký počet cestujících. A ne, že jeden plán říká, že tam stačí a jiný interval než ten druhý. Když se podívám, že jo, například tady na trať a Barandov jako takovou typickou, tak ve výdenským modelu tam mají jezdit tři linky a každá po osmi minutách. To znamená, že spoj pojede po nějakých dvou a...
0: No, dvou, 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 dvou,
1: dvou až, až třeba minutách. A když si vezmu návrh příležitostí, tak tam jezdí čtyři linky. Všechny čtyři linky mají jezdit po osmi minutách. To znamená, že zkrátka, jak může návrh příležitostí říkat, že tam těch linek musí jezdit víc a v kratším intervalu souhrným, než teda jiný model, jo. že to zkrátka Nevychází, ale já tomu rozumím, protože samozřejmě ROPIT, což mě na tom mrzí, je zastáncem jenom jednoho modelu, to znamená návrh příležitostí, a všechny ostatní vlastně automaticky zatracuje. Když si člověk podívá na ten její tam jsou účeloví, že negativa, napsaní k těm ostatním návrhům, aby zkrátka se ten jiný model nelíbil a zvítězil, zvítězil ten jejich. Ten jejich model samozřejmě vychází z toho, že to preferují městské části, je to jednoduchý městská část chce mít co nejvíc linek, protože chce svým voličům a občanům zachovat spojení úplně všude, že jo. ideálně, aby prostě s každý koneční vzdělat tramvaj úplně na všechny konečný, když to přeženu že je jasné, že to z toho vychází. Na druhou stranu, kolik lidí dneska jezdí z koneční, na t- konečnou tramvají, jo?
0: No my jsme se na střední, protože to byla stranda. Jasně, ale, ale, asi ale jinak, jdeš na metro nebo do centra, a jinak nic víc, No já <coughs> myslím, že... že to máme dozal 10 minut zvanění o změně linkového vedení. Myslím si, že jsme si řekli spoustu věcí. Pojďme se posunout k že bych jako souhrn. Souhrn Jako souhrn,
1: takový by Máme teda tady ty změny, ale proč teda když teda to nemá žádnou koncepci,
0: proč nezůstaneme u toho, co je? Přesně tak, tím bych to možná uzavřel, protože to je přesně to, co si přeju já. Zůstat tam, kde to je, a nalifrovat spíš lidi tak, aby jezdili těm MHD, protože e, jsou na to zvyklí a fakt myslím si, že to udělá, udělá to když to zůstane tak, jak to je. No, tak a teď, co bude na těch nových linkách, nebo na těch starých, vidíme, to dopadne jezdit novýho. E, na internetu unikli Další, dal, další, unik, další unik. Další unik, který byl takový trošku očekávaný, je to vlastně nový lak. Nejedná se o lak, ale jedná se tedy o fólii aktuálně, protože ta folie byla dosazena z nějakého důvodu se třeba by to ještě měnilo, nechci spekulovat prostě. Máme tady na... nějaký
1: slovíčkáře, který samozřejmě jsou alergický. Na to, když se řekne, že tramvaj má nějaký lak, ale tím, že už vlastně jako to lak to není ve svém slova smyslu. Tak je to, to folie říkat fólie, fólie V době dokážou jako dokážou.
0: Nahradit láh, co si budeme povědomit. A ten je ten novej, no nová, no nový, nebo ta nová, to nový barevné provedení. E- Vlastně získal už nám jednu zmiňovaný vůz 2048, který vlastně se taky podrobil oné opravě, vlastně, které, které, kterou trpí, nebo na, na, na tento technický problém trpí všechny vozy 14. Jsou to konkrétně trhliny na konzolách určených uchycení táhel, která vedou podvozek a přenáší tažné a brzné síly. S tímhle problémem se no, to řekl dobře. to dobře, že so dobře. jsem že to, že si to připravil.
1: Protože samozřejmě máme tady lidi, kteří jsou jako úplně hotový z toho, člověk jedno slovo jako je nechá. Tak věřím, že to máš jako v
0: pořádku. Já, já radši vždycky říkám technické problémy, protože já tomu nerozumím technicky. Konkrétně jedná se, jedná se o tomhle ten problém samozřejmě několik kusů vozu už bylo opraveno a uvedeno do provozu vlastně v původním stavu tak jak jsme je znali vlastně před před před, věře, před odstavením. No ale dopravní podnik přišel s návrhem, že vlastně by mohl u jednoho tohletoho vozu rámc těchhle tí opravy přistoupit k úpravě interiéru, kdy vlastně bylo ve třetím a pátém článku upraveno to sezení z toho podelného na příčné, vzor 13+ plus Brno. No a přišel vlastně i s novým barevným provedením, aby ty tramvaje byly odlišný vlastně od od, od těch klasických 14. Zajímavý na tom je to, že vlastně ten interiér e, bude taky jakoby barevně trošku jiný a to mám hroznou radost, protože ať se to dělalo jako v dílnách, tak je to, jak kdyby to šlo z nějakého trošku designového studia. protože tam máš vlastně, že jo, ty podesty jsou takový zajímavý, hezky modrý, ty vyvýšené části jsou takový červený, a do toho do toho tam přibyly nějaký úplně nový typy sedaček, které jsou prostě úplně sexy, musím to tak říct. Krásně dá barva prostě. Uvidíme, jak to budou v reálu, ale já jsem ty sedačky neviděl nikde ani na nějakých prospektách, letákách, uvidíme, jestli se tam teda nakonec chtíte nový typ těch sedaček. Ovšem, co nás tady s Ondrou fascinuje, tak je jedna věc, ta čtrnáctka vlastně obdržela barevní provedení vzoru 15. tý původní 15. kdy vlastně máme klasický šedivý čumák, kombinaci vlastně červený, černý a rokoby těma vě šedý, a teď tam jako nedochází, proč teda se vyšlo z 15,4, která má vlastně bílé boky a ten oranžový průh. Ten oranžový průh bych ještě chápal, protože ten má na to, že ta je klimatizovaná. Ale proč teda. Aby byla i pro oni říkají, pro říče auto, jak by víc vidět ve spěvně. No jasně. Dobře, já, to teda, já jsem tohleto, to jsem radši přeslech takovýhle žlást. Mm. Spíš jsem si řekl, že OK, když nemám rád klimatizaci, oranžová tramvaj, známý to všichni znají. Na klimošku nepojedu snít. Jo, takhle to beru já, abych se nerozčiloval. No ale takže oni v tuhle tu chvíli, v tuhle tu chvíli, teda udělali na té tý, na tý 14 ten lak po vzoru těch původních 15.ček. Takže vlastně má to červeno, šedivo, takovou tmavě stříbrnou kombinaci s černou. Takže se dostáváme k tomu, že ta unifikace furt ještě není daná a e, jakoby podnik si asi není jistý tím, co chce, co chce aplikovat. Je to, jakoby zase ne, jakoby řekl bych, až nekoncepční.
1: E, já rozumím tomu, že se nějakým způsobem se patnáctky chtěli odlišit, aby bylo zřejmé, která je teda klimatizovaná a která ne. Mně se ten nový vzhled patnáctek nelíbí. Myslím si, že je to až prasárná, protože je to opravdu jako přebarevnělý. A e, udělal to té tramvaje spíš lacinou tramvaj, oproti tomu, jak e, vypadala ta tramvaj dřív. A o to víc se překvapuje, že vlastně ta čtrnáctka, kdy se vymýšlel nějaký nový hlad, tak vlastně nenavazuje nějakým způsobem na nějakou, jakoby teď danou, jako nějaký modní trend, který si řekli, uh, pánové do dopravním podniku. A je to zase úplně něco jiného, nebo krok zpátky. Jo? Já samozřejmě zase jsem zastáncem toho původního vzhledu čtrnáctky, ale musím uznat, že ten nový vzhled té čtrnáctky není špatný. Je mi daleko příjemnější, uh, než u té nový patnáctky. Jo? A co si budeme povídat, ten lak je velmi podobný tomu, jakou si Romane ty měl asi před měsíce nebo před dvěma fotomontáž na webu
0: a evidentně se to strefilo. A to musím říct, že jsem vycházel opravdu z toho, že nikdo mi, nikdo mi neřekl žádný popis, nikdo. Já jsem se fakt jenom inspiroval, tím jsem řekl zamyslím se jak kotas. <laughs> Stednul <laughs> jsem se tady na střížkoch, kouknul jsem se tady po té stanici toho metra a řekl jsem, já bych to udělal takhle. Takže jsem to nějak obarvil, napadlo mě, že asi se bude inspirovat těma patnáctkama hmm, hmm. A byla mi taky sympatičtější ta varianta bez oranžového čumáku. Hmm. Takže bylo to, já jsem tam hodnitý černý nahoru, tam tady ta černá tolik není, ale tak možná jsem je za to běl...
1: Tak je vlastně přerušuju. Jestli nakonec vlastně ten novej lak, budeme tomu říkat lak prostě, je to zažitej termín, jestli ten nový lak ty čtrnáctky nevychází tedy z předlohy, kterou si dal ty na web na tramvaj v republice,
0: protože já bych skorem řekl, že je to popajcovaný. Já si myslím, že nevychází, to je fakt čistá náhoda, protože jakou variantu by si chtěl utýpat na, u té čtrnáctky zvolit jinou? Jakoby, když se podíváš tady, teď zrovna koukám na M1, jo, tak prostě všechno to je na stejný brdo. Je, je Takže právě, ono, když to chytíš, chytíš toho kotase, který se mi jako líbí, co dělá, až někdo mu, to mě se to prostě líbí, co dělá, tak prostě si řekneš sakra, mohlo to být takhle. A tak nějak jsem se nad tím zamyslel a jsem rád, že jsem chytil tu červenou linku vepředu na těch okeních sloupkách. Mm, mm. A tak nějak jako mám z toho radost, že jsem se tak jako trefil třeba na 70%.
1: Já ještě bych dodal k tomu uniku tyhle dat. Mně se na tom líbilo, protože samozřejmě je to bulvární, že unikne fotografie, teď to jelo o víkendu uh, Facebooka, a internetem a tak dále. Já kdybych to dal vždycky v v věci, tak to mě všichni jako zjebou, že jsem bulvár. Jo? A mně to nevadí, protože samozřejmě bulvár jsem... Ale milé mě překvapilo, že i tuto bulvární věc dal na svůj profil web tramvaje v České republice, protože samozřejmě to je vždycky mi předhazováno jako to seri-
0: serióznější médium. Počkej, yeah. nemluvíš nárobu o pražských tramvajích. <laughs> ty, bo, ano, <laughs> samozřejmě. Tak, uh, tak to mám rád, že, uh, že uh, tramvaje skryplují, co jsou jako médium, seriózný. Ale, seriózní. <laughs> ale, ale myslel jsem
1: my pražské tramvaje, že jo? což samozřejmě, jako, ale lec, kteří, lec, lec kteří diskutéři na na stránkách všech možných for beru jako ten nejservioznější možný zdroj. Takže vlastně podlehli tomu bulváru. Prostě práskli to tam, jeli tam ty lajky. Aby zkrátka se to ukázalo co nejíce lidem. Ještě tam napsali k tomu, že na to bylo dáno nějaký informační embargo v podniku teď vlastně to prosáklo a, a samozřejmě v rámci i diskuze na těch pražských tramvajích tam se proval i termín 18. dubna, kdy má být vozidlo
0: vozidlo představeno. Já myslím, že celý to kdy to bylo představeno nebo vyfocený takhle jako tajnáka nějakým člověkem, tak tomu platí taková skvělá hláška. Zakázaný ovoce není chutná. Jo, a já prostě co budu zatajovat, tak to, to bude víc jako zajímavější i pro ty protoforma bulvární formy, ale samozřejmě i pro normální lidi. Mě to taky zajímalo. Já mám rád všechny novinky. Já jsem spekuloval o tom, jak bude vypadat Evička, Evo jedna mě zajímalo od samého začátku, jaký bude mít tlak. Mě vždycky všechny tyhle věci zajímají a prostě když se jako prosákne informace, že to takhle bude, tak to fakt jako zajímalo, no? Tak jako je to. A, tak. Já říct, to vlastně, vlastně
1: dílne, a já bych se ani nebál říct, že to vlastně, že my jsme ani vlastně neměli žádný vliv s naším předchozím dílem, s předchozím dílem o nějakém focení díla, což je vidět, jako to nemělo žádný
0: Přesně tak, my jsme tam nic takového neřešili, ani vlastně nevíme, ani co to bylo za člověka, ale si v podstatě, co to, to udělal. A jak vidíme, tak všechno je v pořádku. Všechno a... jde jako dří. Všechno jde jako dří. <laughs> takže se to nedělíme hlavou přátelé. A tímto vlastně ještě budeme pokračovat k jednomu tématu, který je absolutně silně bulvární. Já bych to ještě řekl tak jako i když jsme dlouhý. Jsme dlouhý, jsme dlouhý. Ne, oni nás tady Nebo si nás
1: pustit třeba o víkendu a tak se tam.
0: Dobře, to k tomu tématu. E, to je absolutně, absolutně bulvární, tady tady pro Ondru, který je bulvární, taky z toho absolutně na větvi A já, který jako bulvární jsem tak zlehka, tak mě to úplně rozhodilo. Eskalátory a opotřebení jejich částí na pravé straně. Mě samozřejmě překvapilo, že na to,
1: že eskalátory v pražském metru máme od roku 74, tak v roce 2016 vyjde na internetu zpráva, že dopravní podnik zjistil, že se teda ty eskalátory opotřebovávají na jedné straně. Jo. E, já nevím, je to takový úlet, řekl bych spíš trochu schválně zmedializování se na základě nějakého jednoho článku, který vyšel na serveru novinky.cz, kdy se psalo o eskalátory v Londý někdy na jedné, ne na všech, ale na jedné stanici. Testovali, co udělá, když tedy na vybraném eskalátoru, ani ne na všech, ale na vybraném eskalátoru bude zakázána chůze po eskalátoru a budou všichni muset na
0: něm stát. Bylo to z důvodu kapacity toho, jestli, jestli se vlastně ty lidi odbaví víc, tu chvíli, když budou jedu ve dvou řadách. Tady se to samozřejmě zdálo za ten špatný konec a já skoro chodím do hospody s člověkem, který servisuje eskalátory v metru. Tomu, když jsem to včera řekl, tak jsem mu dal panáka řekl, že to je absolutní hovadina, že, že to na to nemá vliv, že to je prostě blbost. Takže toť asi jenom, abychom mohli taky něco upřesnit, protože mě to trošku mrzí, že se takovéhle věci, věci vlastně dostávají do povědomí, a ono pak ty lidi to tak může ovlivnit, jako. pak se stane že tam nějaký blázní, budou stát vlevo. a může z toho vzniknout třeba nepříjemná jako nehoda, že Nebo nějaká hádka, cokoliv. Já bych
1: řekl, že hlavně problém pražských eskalátorů je ten, že jak bylo už někdy dřív v médiích uvedeno, tak eskalátory v Praze se zapínají podle toho, jestli ten jeden eskalátor dokáže odvést cestující z nástupiště, než přijede další souprava. Takže místo toho, aby se zkrátka zaply dva eskalátory, a odjeli ty lidi rychleji z nástupiště, tak zkrátka. Pokud vlastně do toho intervalu pěti minut vlastně všichni odejdou, tak je to v pořádku. Doprávní podnik to bere, že to je norma. A není důvod poušet další eskalátory, jo. Samozřejmě, co by se dalo vylepšit, ale je to těžké, protože to už je práce s jednotlivcem, s každým cestujícím. Ty samozřejmě těch, ty, co spěchají, jsou na začátku. To znamená, na začátku, kdy přijede to metro a lidi jdou na ten skátor, tak to jsou tam ty, co chtějí stát na skalátru co chtějí po eskalátoru jít. Ale pak je nějaký moment, ten zlom, kdy už se všichni jenom vezou. A v tom momentě by bylo ideální, kdyby si všichni vstoupili dvouřad. Což je samozřejmě problém vychytat. Ale to, proto, bych měl, proto bych měl pochopení, samozřejmě. Jinak četl jsem e, i za, zajímavé komentáře, že samozřejmě, jestliže my máme problém s tím, že se na jedné straně skátory e, moc opet, opotřebovávají, jak e, nám, teda je tvrzenom médií, takže právě z Londýna by se mohli kupovat ty neopotřebované uh, jedny části. A nebo, uh, nebo že by se mohli rovnou ty objednávat tak, aby byly vlastně připraveny na ten uh, nerovnoměrný provoz s tím, že vlastně ty lidi na té pravé straně stojí. Ale spíš mě překvapuje,
0: jak říkám, že vlastně po tolika desítkách let se najednou přišla na takový problém. No, no, tak myslím, že tím jsme mohli naši 13. ukončit. Byla plná takových aktuálních témat. Byla vyražená, byla vyražená a sice trošku delší, ale. <laughs> o to zábavnější, tak mějte se krásně a Ondro a unikům zdár.